0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7 h 38 sur l'antenne de Radio Classique. D'abord, merci de votre fidélité. Les derniers sondages sont favorables à notre radio dans un contexte où la radio déprime, donc tant mieux, peut-être grâce à vous aussi, mon cher Dimitri, certainement, avec la matinale écho. On va parler de ce qui se passe donc à Wall Street, c'est quand même absolument invraisemblable, car il y a évidemment une structure financière du capitalisme américain qui fonctionne dans les différents réseaux qui sont parfaitement logiques, mais en même temps, il euh, y a des valorisations boursières qui sont ces derniers mois totalement incompréhensibles, mmh. au, au plan du rationnel évidemment. Mmh.
0: Allez au hasard Tesla, hein, on commence avec Tesla. Non Tesla, c'est quand même le cas d'école de de, de l'année dernière. Euh, je vous expliquerai peut-être aussi pourquoi les réseaux, les les réseaux, comment dire, les les marchés boursiers américains mmh. se portent aussi bien. On est à mmh. les trois grands indices Dow Jones, S&P 500, Nasdaq sont tous à des records euh, malgré une récession d'ampleur historique. Et un contexte politique voilà. incroyable. Alors Tesla, c'est vraiment un cas d'école plus 1000 quand même. Le cours a croît a cru de 1000 l'année dernière. C'est-à-dire que vous aviez acheté un un dollar d'action Tesla le 1er janvier dernier. Mmh. Vous en aviez 1000 au 1er janvier 2021, absolument incroyable. Sur 8 ans, depuis 2012, le cours d'action Tesla a pris 16 000%. Rendez-vous compte, ça fait qu'on a, c'est une valeur qui est très observée par les opérateurs de marché, le price-earning ratio, le PER, c'est-à-dire en fait le, le cours, le capital de l'entreprise, la, la, la capitalisation de l'entreprise divisée par les bénéfices, on est à 1600, 1600. Je vous donne une comparaison, vous prenez Toyota, Toyota Motors, 209 milliards de capitalisation. Euh, ils vendent allègrement presque 11 millions de voitures. Ils ont un PER de 15 C'est à peu près normal. Hein. Mm -hmm. Une boîte comme Apple, on a un PER sur euh, l'année dernière qui est à 40 et c'est extrêmement important. Tesla, 1600. C'est-à-dire qu'il faudrait 1600 ans de bénéfices de Tesla pour <rire> atteindre le niveau de la capitalisation. Ça hein. comment ça, Dimitri alors comment ça s'explique Moi j'y vois une principale raison. D'abord effectivement euh, les marchés, vous savez, ils achètent la croissance ils achètent, ils achètent la aussi. promesse ils achètent l'avenir. Tesla, 500 000 véhicules distribués l'an dernier sur un modèle original, il n'y a pas de concession. Ce qui pose d'ailleurs des petits problèmes oui. si vous avez un problème technique sur votre Tesla, bon courage hein, parce qu'il n'y a pas de garage Tesla au coin de la rue. Non, ça s'explique aussi parce que là-bas aux états unis vous le savez, nous les Français sommes assez réticents à investir dans les marchés actions. Là-bas, effectivement, on fait sa retraite avec le marché actions. Et les jeunes sont de plus en plus attirés par la bourse, grâce notamment à des applications, comme une qui s'appelle Robinhood, qui arrivera peut-être d'ailleurs en France un de ces jours. Qu'est-ce que c'est Robinhood Ça vous permet d'acheter, de vendre des actions, avec une application extrêmement sympathique qui vous incite à y revenir, comme un jeu finalement. Il n'y a pas de frais de transaction. Et les jeunes investissent massivement là dans les 20, 25 ans. Et qu'est-ce qu'ils achètent les jeunes bah, ils font. Vous savez, ils font pas vraiment de business case, ils ne regardent pas une entreprise, comment elle fonctionne. Non, ils y vont parce qu'ils connaissent, parce qu'ils aiment bien la marque. Donc, ils achètent quoi Apple, ils achètent Starbucks, ils achètent Tesla voilà, ce qui explique en partie la flambée du titre Tesla le confinement leur a donné beaucoup de temps libre et donc bah, ils ont beaucoup joué alors des fois ça va loin parce qu'Elon Musk qui est une sorte de gourou en fait pour toute une génération euh, SpaceX, c'est l'espace, c'est les véhicules électriques c'est tout un tas d'autres aussi euh, business, des implants euh, pour le cerveau euh, qui, font, euh, qui font rêver certains euh, il envoie ce petit message lapidaire en pleine crise autour des réseaux sociaux Use Signal, ouais, signal voilà. Il avait envoyé un tweet là-dessus alors Signal, qu'est-ce que c'est Dans l'esprit d'Elon Musk, c'est une application, une messagerie concurrente de WhatsApp et Telegram mmh. qui a la particularité de ne pas être cotée en bourse, qui est une fondation euh, qui ne collecte aucune donnée. Donc en termes de sécurité, alors là, c'est le, le top du top. Le problème, c'est que Signal, évidemment, des, tout le monde est allé voir sur les marchés euh, combien ça cotait. Ils ont acheté Signal en masse, énormément de titres Signal. Le problème étant, ça je vais vous dire... Ça rapport avec et oui, ce n'était pas la même entreprise. Résultat, le titre Signal, il est passé de 60 centimes à 70 dollars, plus de 11 000%, euh, 11 000 de croissance en l'espace d'une semaine. Comme quoi, là encore une fois, sur une simple mot, on a des, 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 des titres qui s'envolent, qui peuvent s'effondrer aussi rapidement. Donc prudence quand même.
1: Hein. 7h42 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Dimitri. Nous sommes avec Emmanuel Faux. Emmanuel, ça va Vous êtes en forme Je l'espère. Le retour de en Russie. Comme on pouvait s'y attendre, l'opposant actuel le plus en vue à Vladimir Poutine est rentré d'Allemagne hier soir et il a été immédiatement interpellé à Moscou. Oui, et pour vous dire, Guy,
2: à quel point les autorités russes avaient préparé leur comité d'accueil en espérant tromper les journalistes et les caméras, l'avion dans lequel voyageait Navalny a été dérouté de l'aéroport Vnukovo, où l'attendaient ses partisans, vers le grand aéroport de Moscou, chez où ce sont les policiers qui l'attendaient au contrôle des passeports. Alors, les services pénitentiaires avaient prévenu de cette arrestation, en reprochant à l'opposant russe de ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire que lui imposait une peine de prison avec sursis qui date de 2014 à laquelle est venue s'ajouter une enquête pour fraude lancée en décembre dernier, selon laquelle Navalny aurait détourné près de 4 millions d'euros de dons pour son usage personnel mais quels que soient les motifs, l'avocat de 44 ans connaissait les risques de ce retour au pays et il a voulu en quelque sorte en faire un défi médiatique au pouvoir russe. Une fois de plus, il a voulu montrer la fébrilité du régime à son égard. Après tous les sous son d'empoisonnement au Novichok qui l'ont conduit, vous savez, à aller se faire soigner en Allemagne l'été dernier.
1: Alors, est-ce que vous considérez, Manuel Semakin, ce matin, que Navalny est une sorte d'opposant symbolique ou est-ce que, à terme, vous considérez qu'il est un véritable danger politique pour Vladimir Poutine
2: alors je vais vous dire euh, si on parle de concurrence électorale pour Poutine au point de pouvoir lui ravir la place au Kremlin là la réponse est non, d'abord parce que il n'est pas assez connu des russes euh, la notoriété de Navalny est principalement liée à ses activités sur les réseaux sociaux sa chaîne Youtube qui compte c'est vrai près de 5 millions d'abonnés et son organisation qui dénonce la corruption des élites, mais si on va dans les campagnes russes et dans les petites villes euh, éloignées de Moscou la popularité de, de Navalny est toute relative et, et les gens ont très peu d'écho de ces combats. Il faut pas oublier qu'après 20 ans de poutinisme toujours pas de société civile en Russie et le maître du Kremlin a beaucoup œuvré pour empêcher son développement. Alors en revanche, oui, Alexis Navalny peut gêner Vladimir Poutine dans son règne sans fin puisque vous avez la constitution révisée à sa demande lui permet maintenant de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Donc Navalny est un avocat dynamique et un agitateur d'idées éloquent. S'il retrouve toute sa liberté de mouvement et de parole, eh ben, il pourrait redevenir un chroniqueur critique du régime et rendre Poutine impopulaire, notamment aux yeux des jeunes qui vont beaucoup sur Internet, qui n'ont connu que ce président qui aura 70 ans l'an prochain et qui pourrait avoir envie de chercher une relève plus jeune, plus moderne, plus ouverte sur le reste du monde. Et voilà sans doute pourquoi le pouvoir russe préfère voir Navalny à nouveau bâillonné que de les laisser complètement libre.
1: Merci Emmanuel en rappelant évidemment que la France et donc l'Europe a condamné évidemment cette arrestation par la voix, je parle de l'Europe, de Charles Michel, président donc de cette cette euh, Europe telle que nous la connaissons. 7h45, nous avons rendez-vous.